0: Jeg hedder Thea Jebsen, jeg er Content Manager i Informedia, og jeg har den store fornøjelse af at være gæst i Help Marketing. Vi skal tale om, hvordan man som B2B-virksomhed kan lave content baseret på data.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. Ved andre. Jeg hedder Exens, og Help Marketing produceres af min virksomhed, som hedder Nogmar. I dag har vi Thea Jebsen på besøg i afsnit nummer 175. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj. Og det er en lille smule meta-agtigt. Det er et værktøj til jer, der laver audio. Som i podcasts. Du kan også bruge det til, øh, til videoer. Men det hedder altså Audiogram, det her. Og, og det er øh, det her tool, som man kan bruge, når man har et afsnit som Help Marketing. Eller din egen podcast. Eller noget video, du laver. Som du gerne vil have lidt mere opmærksomhed på i forhold til øh, at lægge en lille bid ud på de sociale medier. Jeg prøver at holde Help Marketing til være omkring 45 minutter. Og så tager jeg cirka et minut af de klogeste ting. Det mest interessante, måske opsigtsvægtende, som uh, T.R. siger her i løbet af uh, podcasten. Det er noget, som jeg så klipper ud i, på den her tjeneste, som hedder uh, Audiogram. Og så uh, får man en lille, et lille billede på og uh, noget, noget visualisering. altså nogle, Du kan forestille dig sådan en bølge, der kører op og ned i forhold til, om du betaler ret meget eller om der bliver taget langsomt. Og det er... Uh, Systemet, der ligesom finder ud af det. Så kan du sætte noget tekst på, der kan faktisk, hvis du køber engelsk, så kan den faktisk lytte til teksten, og faktisk stort set transkribere det. Nu kører vi på dansk her, så det kan den absolut ikke finde ud af, men så må man jo selv lige hurtigt gøre det på det ene minut, og skrive det ind, og så kører det samtidig med teksten. Altså teksten kører samtidig med, at lyden den kører. Og så lægger man det på Twitter og Facebook og LinkedIn og alle mulige andre steder, for ligesom at vise, hvad det er, at... Afsnittet handler om, og så øh, håber man jo lidt, at der kommer noget øh, engagement og noget snak omkring emnet, og måske at folk også går ind og lytter med. Det øh, koster gratis, i hvert fald de første to de er gratis, og så koster det faktisk ikke særlig meget. Men du kan også tjene point ved at spare nogle spørgsmål og måske henvise til andre og sådan noget. Og så får man nogle point derinde, og så kan man få flere gratis. Men det er altså ganske billigt. Du går ind på getaudiogram.com, og så øh, kan du så selv prøve det af, hvis du arbejder med lyd. Og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med mig og alle lytterne, jamen så send en mail til mig, det går. Og nu er det så tid til at lave leads til business for business virksomheder. Hvis du arbejder med B2C, altså business to consumer, så er der helt klart også god grund til at blive hængende. Der er masser af ting, man kan lade sig inspirere her, men nu er det altså B2B sammen med T. Ja, så sidder jeg her sammen med Thea Jebsen, som er Contents Manager hos Infomedia. Velkommen til dig, Thea. Tak skal du have. Du sidder også i hjertet af København, ligesom jeg gør.
0: Det gør jeg i hvert fald, ja. Jeg har bygget et lille studie ind på, på Infomedia.
1: <laughs> og ja, vi er jo nærmest naboer, der er ikke langt fra hinanden, selvom vi sidder hver vores kontor lige nu.
0: Nej.
1: Men uh, velkommen til, og uh, hvad er det, du laver hos uh, Infomedia? Media?
0: Jamen, jeg er content manager, sådan mere, mere eller mindre klassisk forstand. Jeg er ansvarlig for vores contentstrategi, vores indhold og vores kanaler. Så det vil sige, at jeg står for informedias eget indhold på egne kanaler. Det kunne være whitepapers på vores website eller artikler i vores nyhedsbrev eller på vores sociale kanaler. Og så er jeg ansvarlig for hele vores employee advocacy indsats. Okay.
1: Så der er der nok at give sig til. Og hvor mange mennesker er der, der arbejder hos Informedia? Jamen
0: vi er sådan ca. 160 i hele huset. En stor del af studenter med hjælper også, der hjælper med både analyse og, og sidder i redaktionen. Og så sidder jeg i marketing, som er et forholdsvis lille team på fire personer.
1: Yes. Og det er, bare at, sige, at lytterne også med, det er jer, der sørger for at overvåge brands og, og andre ord, som er ude i medierne, så kan man få et overblik over det. Det er altså det, 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 I kommer fra, og så har I tilføjet social media overvågning og andet senere.
0: Ja, vi, vi kommer fra sådan den klassiske medieovervågning, og nu er det en lidt bredere palette med noget social listening og noget employee advocacy og management og mange ting, som i virkeligheden er det kommunikationsafdelinger og marketingafdelinger arbejder med og har brug for vores hjælp til.
1: Jeg er jo så gammel, at øhm, da jeg startede på bureau, der går øh, jeg ud fra I, der havde vi jer som, øh, som leverandør, der var det så old school, at der var sikkert masser af studerende, som hver morgen sad og klippet aviserne op, og så klister det på sådan nogle sædler, som man så fik tilsendt. Yes. Altså det var helt øh, old school, inden man uh, pdf'ede det og uh, lade det online. Ja.
0: Det vil sige, det hele er stort set digitalt automatiseret nu, øh, så øh, vi har faktisk ikke flere, der sidder og klipper øh, den slags. Men det har været en stor ting bare for 20 år siden, der er det et helt hus, der, der gjorde det, ikke?
1: Ja. Nå, men ikke mere klip, klip nu, inden vi skal til at tale om uh, det her med content for uh, business virksomheder mm. og meget sådan datahistorie, som vi skal snakke om i dag, så jeg kan jeg godt tænke mig at høre et eksempel på, uh, på din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her Health Marketing et uh, 1 tankegang
0: Ja, jamen øh, jeg vil gerne fremhæve mit netværk. Jeg har et, et netværk, hvor vi er et par 20 kvinder, der arbejder med digital kommunikation og digitale medier. Og vi sidder i vidt forskellige stillinger, i vidt forskellige brancher og på forskellige niveauer. Og jeg har ekstremt stor glæde af det her netværk, fordi hvis jeg har nogle faglige udfordringer eller har nogle spørgsmål til eksempel løn eller hvad det kunne være, så er det et, et super fedt netværk, at man sådan kan spare med hinanden og komme med inputs til jeg ja, enten noget fagligt eller noget i forhold til, til den arbejdsplads, man sidder på. Så det er mit, sådan, mit netværk, får jeg stor glæde af og kan altid spørge om hjælp i. Så det, det vil jeg sådan nævne her.
1: Mm -hmm. Og er det så, nu siger du, at det er kvinder, men er der andet, der gør, at, at I ligesom er sat sammen som et netværk? Er der nogen, der kender hinanden på forhånd, og så bliver det udvidet, eller er det fordi, I er kvinder?
0: Øh, nej, det startede lidt med, at der var nogen, der kendte hinanden. Jeg tror, igen gennem Twitter og havde mødt hinanden i arbejdslivet. Øhm, og så er det så, lige så stille udvidet sig. Så nu er det sådan en klassisk øh, Facebook-gruppe, hvor vi bruger hinanden øh, jamen, hver dag eller ugentligt. Og så mødes vi en gang om måneden. Øhm, og så er der selvfølgelig også noget i, at, at, at vi er kvinder og har nogle, måske nogle andre udfordringer, end, end mænd kan have på arbejdsmarkedet. Mm -hmm. Men det ja. er primært okay. på grund af det her digitale og kommunikation og det, der ligger i det faglige i det, at det er til, at vi mødes.
1: Ja, så hermed også givet videre en opfordring til, yes. øh, man behøver ikke lave kvindenetværk eller mandenetværk, men i hvert fald lave et netværk, hvor man kan stole på hinanden og man kan få hjælp. Øh, og det er så også er en lille smule, som siger, lukket, så det ikke er alle andre, der også bare kan følge med. Yes. Fedt. Det er hermed givet videre, og lad os så hoppe over i øhm, det her fokus på at lave øhm, content, som er øh, til B2B virksomheder. Fordi jeg får, jeg får en del mails fra, fra lytter, som gerne vil have lidt mere fokus på, på, på virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Så tænker jeg, så skal jeg færdig til Det har du godt styr på, især med alt det her contentfokus, du har. Og så ved jeg også, at du godt kan lide at lave historie på bare kun af data. Og Nej. det er jo selvfølgelig også det, som Informedia, de arbejder meget med. Og nu lukker jeg lige en diskussion til at starte med, som du og jeg ikke skal have. Og det er, ja, man sælger til mennesker, så alle de mennesker, der siger, at det er aldrig B2C og det er B2B, det er B2M eller hvad man nu plejer at sige. Det er jeg sådan set enig i. Selvfølgelig er det mennesker, man sælger til. Men der er sådan en væsentlig forskel på at sælge et abonnement på et par tusind kroner om måneden, eller endnu dyrere, og så sælge en Snickers bar. Så den skal vi bare have lukket, inden vi får en masse mails om det. Når det er så sagt, så er det din tur til at sige nogle kloge ting. Og jeg vil lige godt starte med, ikke på selve content-delen, men hvad er det, I bliver målt på hos Infomedia?
0: Ja, altså øh, vi er jo en, en marketingafdeling, hvor vi har øh, lidt forskellige roller også, der er der. Men vores øh, sådan overordnede mål på tværs af marketing er, at vi selvfølgelig skal skaffe leads til vores øh, konsulent- eller sælgerteam. Og at vi skal øge brand awareness, fordi som du også selv siger, så har Infomedia engang været at klippe klister og sende ud på, øh, med post. Og i dag er vi jo meget mere end det, øhm, så der er noget brand awareness omkring det at få, få fortalt verden, at uh, infomedier er meget mere end det her klassiske medieovervågning og, og, og sådan gamle arkiv. Øhm, så leads så brand awareness, øhm, og det er det, der sådan ligesom er de overordnede mål. Så kan man sige, så er der selvfølgelig en masse undermål, som jeg bliver målt på i forhold til vores uh, content marketing indsats. Så det er jo alt sådan noget, som antal downloads eller tilmeldinger til vores events, eller reads, bounce rate, alle de her æ, mindre æ, ting, som understøtter vores overordnede mål.
1: Det er det mere taktiske og eksekverende mål, mens det overordnede mål er det store strategiske mål, ja, som selvfølgelig har salg.
0: Ja, altså vores overordnede mål under, understøtter jo forretningsmålene, hvilket er også tænker, at det skal de hele vejen rundt, ellers så kommer man ikke nogen vegne Men man er også nødt til, synes jeg, i sin hverdag at have nogle lidt mere sådan, øh, kan man sige, mål, for at man mm -hmm. hele tiden kan se, om man er på rette vej i forhold til at nå de overordnede.
1: Ja, og det er jo også midler til at, til at lave det arbejde, som du er sat i verden for at lave, fordi som, som virksomhed, der skal I jo sælge noget, og det skal du være med til at gøre, og sælgerne mm. skal være med til at gøre det, og, og øhm, alle mulige andre skal også være med til det, men, men du har nogen ting, som du skal nå, og det er så de eksekveringsmål, som du har. Ja. hvad er sådan noget som øhm, øh, retention? Er det noget, som I arbejder med? Altså de kunder, I har forhold på dem?
0: Ja, det gør vi. Vi har, øh, altså, vi har meget fokus på, og, og sådan, når vi har dem inde i, i butikken og sådan... Pleje dem med at give dem gode tips til, hvordan de får mest ud af de ting, de nu betaler en masse penge for. Så det er, vi kalder dem produktnyhedsbrev herinde, hvor vi sender ud og siger, hey, ved du godt, at du også kan det her med den løsning, du har i forvejen? Så vi forsøger hele tiden at i hvert fald have fokus på, hvordan de kan få mere værdi ud af det, de har hos os. Og så er det selvfølgelig også dem, der bliver inviteret først til vores events, hvor vi har fokus på ja, alt, mellem himmel og jord i forhold til det, vi arbejder med. Ikke? Øhm, så ja, ja, det gør vi helt sikkert også.
1: Mm -hmm. Så det er simpelthen, altså du har et produkt i forvejen, og det kan være, at du bruger, altså den der joke om, at man bruger 20% af alt ja. det, Excel kan. Præcis. Det kan være, at Microsoft skulle være lidt mere, øh, ja. fortællende om, hvad man også kunne. Ja. Ja. Eksempelvis, nu har jeg den her øh, Amazon Echo, den her Voice ja. Assistant. Der får jeg hver fredag en mail med, hvad den nu har lært siden sidste uge. Om så dig? Nej, ikke om mig, men hvad, hvad jeg kan spørge den om.
0: Fedt.
1: Den hedder jo øh, øh, ja, øh, Alex, Lykse. og så er jeg på... Nu skal vi ikke sige det, fordi hvis man lytter til det, så, så vågner hun op, og så gør hun ting og sager. Men okay. øh, når man så siger navnet der, så kan man spørge, hvad, hvad er klokken, eller hvad er vejret, øh, hvordan... Øh, altså sluk mit lys, eller øh, alle de ting, den kan. Og så hver mand, eller hver fredag, så får jeg den her mail om, nu har den også lært det her, og det her, og det her. Det vil sige, jeg får mere ud af det køb, jeg har lavet på et tidspunkt, yeah. uden at jeg betaler mere for det. Og det er egentlig også det, som du så eller I så gør med jeres produkt nyhedsjæ.
0: Yeah.
1: Fedt. Det kan alle jo, øh, jo, jo sådan set gøre i Det er i virkeligheden
0: en forholdsvis nemme penge, eller nemme på at tjene ikke, fordi mm -hmm. du har, altså, det kræver i virkeligheden ret lidt at, at lige fortælle, der er også de her features eller de her øh, nyheder omkring det produkt, for at man kan få større glæde af det. Så det er jo i virkeligheden en, sådan et godt sted at starte for mange B2B-virksomheder, tænker jeg og begynde ja. at lave noget content der plejer dem som de allerede har fået ind i biksen. Mm -hmm.
1: Så hvad vil du sige til dem som mener at de simpelthen ikke der, vores B2B virksomhed vi er så afsindig kedelig at vi aldrig kunne lave noget som helst content der er relevant for, for for nogen som helst eller i hvert fald for vores målgruppe hvad vil du sige til dem?
0: Jeg vil sige der er altid historie nok hvis du har et produkt eller en service, der er interessant nok til at kunder køber det, eller har behov for det, jamen så har du også historier at fortælle. Og jeg tror i virkeligheden bare, at det handler for mange om at finde sin niche og finde sin målgruppe. Men selvfølgelig kræver det et godt produkt, eller måske en stærk vision, eller mission, eller nogle dedikerede medarbejdere. Men... Man kan jo altid starte med at, at lytte til, hvad ens kunder siger om en, eller siger om ens produkter, eller siger om øh, det område, man arbejder indenfor, eller siger om, hvad de siger om det problem, som dit produkt er med til at løse, og så tage udgangspunkt i det i forhold til de historier, du vil skabe, og det content, du vil lave. Øh, så jeg synes, at der er altid historier nok, men, men man skal selvfølgelig også finde den niche, eller finde det område, som giver mening i forhold til den målgruppe, man har, og de produkter, man har.
1: Så tage fat i kunderne og spørge dem ad, hvad de bruger det til, eller svagheder og fordele, eller i hvilken kontekst de bruger det, eller hvad tænker du?
0: Ja, det kunne man gøre. Altså, hos os bruger vi meget social listening og holder øje med, hvad folk de siger på sociale medier om et, altså, om et specifikt emne, som er interessant for ja, enten for os eller for en kunde. Øhm, og og hvis, man, hvis man starter med for eksempel at kigge på, på sociale medier, hvad der, er, hvad, hvad der bliver talt om inden for det her specifikke emne, så får man måske også en idé om, hvad det er, at de interesserer sig for ens kunder eller ens målgruppe, og så kan man tage udgangspunkt i det. Så det er i virkeligheden det der med at starte med at lytte, ikke? om det så er, at du sætter dig ned med nogle kunder og snakker med dem, eller om du kigger på sociale medier eller andre steder, så tænker jeg, at det er et ret godt udgangspunkt, hvis man skal finde sit, sin plads eller sin agenda. Ja.
1: Så det handler så lidt om altså de pains, som kunderne har, og de altså succesoplevelser, som de har, og det deres hverdag går med. Altså, hvis man får en indsigt i det, så kan man jo begynde at lave historier, der, der enten øh, gør noget ved de der pains, eller at give dem mulighed for, at kunderne kan fortælle deres succeshistorier, som i cases og den slags. Og så øh, altså, tænk det ind, som kunden nu engang arbejder med. Jeg kan fra at rigtig mange af jeres kunder, det er øh, folk, der arbejder med, med PR og kommunikation. Ja,
0: yeah. yeah, og sociale medier. Yeah.
1: Ja, og de har jo væsentlig mere i deres øh, dagligdag en monitorering af sociale medier og, øh, og PR og, og den slags. Ja. Altså, de skal også lave strategier, og de skal også altså, overtage ledelsen til, at de måske vil have nogle flere penge, eller, mm. eller de har no noget krisekommunikation, eller der kommer shitstorms, eller hvad det kan være. Ja. Så alle de der ting, selvom det måske ikke er noget, som I direkte har produkter for, så er det sagtens noget, I kunne skrive om.
0: Ja, helt sikkert. Og, og man kan sige, at, at vi får jo også, altså, vi kan jo godt se vores produkter ind i alle de her problemer. Altså, hvis du skal lægge en strategi, så mener vi jo også, at man skal for eksempel lytte til sociale medier, før du lægger den strategi. Mm
1: -hmm. Eller
0: se, hvad der bliver skrevet i medierne. Så det handler jo om at finde de der mange forskellige områder, som dine produkter eller din vision passer ind i. Og så kan det godt være, at man siger, jamen, hvor meget kan vi lave om det, men måske man også bare skal starte med at finde sådan store indholdsstykker, så man kan lave det måske en gang, om, en gang i kvartalet, eller en gang hver halvår, hvor man laver et whitepaper, eller laver en, en case -fortælling med en kunde, eller hvad det nu kunne være, så kan man bryde det ud i nogle mindre stykker, og så har man lige pludselig øh, nogle mindre deler, nogle måske lidt, altså, nogle, stadigvæk nogle fede dele øh, indhold, som du kan dele i løbet af året. Så det handler også om, hvordan man går godt til det der med indhold på, fordi man behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver uge eller hver dag, men hvis du har noget virkelig gennemarbejdet og noget, noget virkelig godt, øh, som måske er en gang imellem, så kan du genbruge det eller vinkle det på forskellige måder.
1: Ja. Kan du så fortælle en lille smule om, hvordan du bruger data i jeres, når I, når I laver content?
0: Ja, altså der er jo lidt to veje rundt om content, når vi snakker om data, fordi der er jo både det her med, at man skal øh, selvfølgelig Brug data til at, at måle på, om det indhold, man laver, er godt nok, og om det performer så godt, som man håber på. Men der er også hele datadelen omkring... Altså, vi har jo adgang til rigtig meget data i Medier, og den data bruger vi i vores indhold. Så vores indhold er baseret på det data, vi har tilgængeligt selvfølgelig. Og det kunne fx være data om, hvordan danskerne taler om et specifikt emne på sociale medier, eller hvordan en politisk debat udfolder sig i de redaktionelle medier. Det kunne også være, at vi kigger på influencers, eller hvem der sætter en agenda online eller offline. Øh, og så, det handler bare om, at vi så finder de her forskellige øh, sjovvinkler på data, og så bearbejder og ligesom paketerer det i forskellige formater og bider til vores forskellige kanaler.
1: Og er det altid artikler, eller er vi også video og infografikker og alt muligt andet? Hvad, hvad, hvad bruger I mest?
0: Det er øh, meget artikler og nogle små visuelle bider eller sådan en grafikker øh, til vores sociale kanaler. Vi er begyndt at eksperimentere en lille smule mere med video, men det er lidt et, et ressourcespørgsmål, tror jeg lidt, som, som mange måske oplever. Men øh, vi skal helt sikkert lave noget mere video i år, øh, okay. fordi det performer rigtig godt, når vi laver det.
1: Hvilke tanker gør du så i forhold til, øh, hvis man tænker rejsen eller salgstrakten? Altså mm. der er nogen, som ikke ved, at de har brug for øh, monitorering af det ene og den anden og den tredje slags øh, kommunikation. Mm. Der er nogen, som tænker, at det har vi egentlig brug for, men der er jer, og så er der øh, andre øh, på markedet. Mm. Og så er der dem, som, som måske har valget mellem jer og en konkurrent, som skal have noget sådan helt konkret. Mm. Og så dem, som vi snakker om til os helt til start starte med, jamen, det er dem, der er kunder i forvejen, og få dem til at bruge produktet endnu mere, så de føler sig, at de får mere ud af det. Altså, hvordan øh, tilrettelægger du produktionen af indhold til de forskellige øh, niveauer i, i salgstrakten?
0: Jeg vil sige, at, at vi, har, vi har content til forskellige niveauer, øh, men vi er ikke lige stærke i alle faser. Vi har, altså, vi har rigtig meget... For eksempel på Facebook øh, kører vi meget... Sådan, øh, Fun facts om data fra sociale medier, altså hvad der er sket på sociale medier. Det kunne fx være, hvilke aldersgrupper er mest aktive i debatten om burkaforbuddet, eller hvilke partier fik mest omtale i kommunalvalget. Så det er nogle, nogle, noget, noget indhold, som i virkeligheden ligger lidt langt væk fra, at vi begynder at snakke produkt, eller vi begynder at snakke så for medier kan hjælpe med. Og så har vi vores, vores blog og vores artikler, som er lidt, lidt nærmere vores produkter og hvad man kan bruge det til. Og så er der selvfølgelig alt det her, hvor vi sådan, når vi først har fået dem ind øh, i, i systemet. Øh, så vi har noget, der sådan fordeler sig på forskellige niveauer i salgstrækken, og noget, der går på tværs af kanaler. Øh, men noget af det, som vi også har en del af, og som vi skal arbejde meget mere med, det er at skabe nogle, nogle bedre flows. Altså hvad sker der, når en kunde eller en, en bruger fx har downloadet det her whitepaper? Så skal vi have skabt nogle flere flows, der ligesom understøtter den rejse, vedkommende formentlig er på, i og med, at Han eller hun har downloadet det her white paper. Og det synes jeg er vildt spændende at arbejde med. Ikke bare det der med, at man øh, netop arbejder sådan lidt mere målrettet med salgstrakten og får dem øh, konverteret til lead, når de har gjort den første ting, men også det her med, at man i nogen grad kan automatisere nogle ting og, og tage godt hånd om de forskellige brugere, uden at man hele tiden behøver som content manager at være, at være på at skabe noget nyt det synes jeg er vildt spændende. Ja. Så det er helt sikkert noget, vi skal arbejde med.
1: Vi har jo lige haft et par afsnit med Berndt Elker Pedersen, som er marketing automation ekspert. Også som står ja. bag marketing automation bogen, hvor vi, hvor vi har gennemgået hele det her. Og det er egentlig også det, du henviser til, at der er meget af det her arbejde, som man egentlig skal lave, som skal automatiseres, som man ikke behøver at tænke eller husk at gøre tingene, altså yeah. at man bare sætter nogle triggers op, og så er det derfor, det er vigtigt, at man har noget forskelligt content til, uh, de forskellige uh, uh, enkelte dele af, uh, en journey som, yeah. uh, som brugerne er på. Det jeg lige kom til at tænke på, uh, det du siger, at I har noget, og det lyder til at være øverst oppe i salgstrakten, med nogle fun facts, Ja. om øh, gennemsnitsalderen, om dem, som siger noget om uh, kan forbudet og, og så alle mulige andre ting, som I har. Øhm, hvis du lægger det ud på Facebook, så tænker jeg, det er noget meget sjovt. Når det, det er sådan noget, infomedier, de ved noget om. Øhm, det kan være, at jeg så fortæller det. Am, den anden dag, der, der så jeg på Facebook, der man at sige, det kan også være, man kunne huske, det at uh, fortalte om et eller andet. Mm. Uh, uh, måske er der nogen, som holder foredrag, hvor de så siger, ifølge infomedier ser tallene sådan her ud, bla bla bla. Ligesom Gallup også gør rigtig meget, og nogle af de andre af deres konkurrenter. Så det betyder også, at ved at I giver en masse data ud, som jo bare er fakta, men interessante fakta, fordi det er op i tiden pt, så får I også jeres navn ud. Så det må jo være noget af det branding, som I så er i gang med.
0: Ja vi siger Facebook, der har vi også øh, bevidst valgt, at det er ingen leads, det er rent brand awareness øh, mm -hmm. for at få positioneret os inden for det her med hele det her social listening aspekt og alt det vi nu kan inden for det. Øh, så det er faktisk meget sjældent, at vi overhovedet linker til vores website. Vi laver bare de her infografikker øh, og, og videoer, og så laver vi det leve på Facebook. Men vi oplever også, at flere henviser til os og spørger som om ting i forhold til, til data på sociale medier på baggrund af noget af det, vi laver på Facebook. Og det er fedt at blive ringet op af, af journalister, der har set noget, vi har lavet på, på Facebook, som gerne vil have noget uddybende inden for det specifikke emne. Så det er rent brand awareness, det vi laver på Facebook. Og det er jo aller, aller øverst i, i den her salgstrækning. Ja,
1: og der har du og jeg, vi har jo en, en, lille, en lille deal, fordi jeg har nogle artikler på, på Nochmal.dk, som handler om, yes. hvilke uh, hashtags, der bliver brugt meget inden for kommunikation og den politiske verden. Uh, hvor jeg fik nogle data et andet sted fra, uh, og det, det er jo så et par et år siden, så tænker jeg, nu vil jeg gerne snakke med dig, nu kender vi han en lille smule, uh, om jeg kan få nogle opdaterede data, uh, so, so. og der ser du selvfølgelig mig som en, om ikke journalist, så i hvert fald en blogger, i hvert fald en platform, hvor, hvor I kan komme til at lægge over det næste år, fordi jeg selvfølgelig forhåbentlig i hvert fald får en masse uh, trafik derind, og så får I en lille smule uh, brand awareness omkring det også. Præcis. Ja. Jeg sætter links ind i show notes også til de her artikler, når de, når de er klar. Hvad med de forskellige kanaler, ja. det forskellige indhold, I laver til dem? Nu siger du, det er meget visuelt, ja. det der er til Facebook. Er der nogle andre ting, som du tænker i forhold til kanalerne, hvor, hvor det ene virker bedre end det andet? Altså, hvilket ja. content i forhold til hvilke kanaler?
0: Facebook har jeg snakket lidt om. Det er primært vi, Faktisk så hedder vi Informedia Social på Facebook, øh, fordi vi har valgt kun at fokus på vores social del af forretningen. Så det er kun, kun facts fra sociale medier. Øhm, og så har vi vores, øh, vores link indside, som er lidt mere sådan, hvem er vi også der sidder i Informedia? Hvad er det, vi laver? Øh, sådan mere du ved, øh, branding af os som arbejdsplads øh, og som et, et fedt sted at være. Og så har vi Twitter, som helt ærligt er lidt en blandet landhallen, men det er alligevel der, hvor vi kommer lidt mere i dialog med, med mange af de folk, som sidder med vores produkter, eller i hvert fald kunne, kunne gå hen og få brug for os, øh, fordi det er jo netop den der lille sådan, lukkede gruppe af journalister ja. og pressefolk og kommunikationsfolk, der er der. Øh, så der, der er vi meget til stede, men, men vi lytter også rigtig meget til, hvad der bliver sagt på Twitter, inden for forskellige områder, som vi, vi selvfølgelig arbejder med. Og så har vi vores, vores nyhedsbrev og vores blog, som er lidt, de lidt større ting, som selvfølgelig også bliver delt på, på Twitter. Men, men der kunne vi fx godt have en, en større analyse, som nogle af mine kollegaer har lavet, hvor de har gravet dybere ned i et, i et emne. For eksempel så lavede vi for, det er vel snart halvandet, to år siden, en analyse af flygtningedebatten i Danmark af hvordan hele den her debat var blevet omtalt i medierne og på sociale medier. Og det var sindssygt spændende og, og, og har givet rigtig meget ind på vores hjemmeside, men vi har så også det, brudt det op og brugt måske nogle fax fra flygtningedebatten på social på vores Facebookside men nogle andre dele de andre kanaler. Ikke? Så, så vi har jo selvfølgelig noget der går igen, men vinkler det til de forskellige kanaler som vi nu har.
1: Altså sådan en god omgang versionering er noget godt indhold, som man har i forvejen ja. til de andre kanaler, man har.
0: Ja, helt sikkert. Øhm, og, og, så, og nyhedsbrev er jo en, altså en god kanal for at få delt de her artikler, vi har på bloggen. Ikke?
1: Yes. Ja. Det giver det giver rigtig god mening, øhm, hvis vi tænker lidt smule øh, over i SEO-verden. Yeah. Øhm, med det indhold, som I har på jeres øh, site, gør I, øh, fordi det her om øh, indvandrerdebatten og burkaforbud, altså det er sådan noget, som er oppe nu her, og så to måneder senere, så er øh, det med indvandrere måske, det der bliver ved med at købe <laughs> men, men der er nogle andre ting, som øh, altså en, en shitstorm, som kører i en lille uges tid, og så to uger senere, der er ingen, der kan huske, at den noget er sket. Så det er, noget, som skal, det er noget, der kører nu og her, hvor der er kæmpe interesse for det. Mm. Men om to uger, så er, har alle glemt det. Så hvordan tænker I forskellen på det der med at skulle reagere rigtig hurtigt, og så over til noget, som er mere long tail SEO, hvor der er folk, der bliver ved med at spørge, hvordan monitorerer jeg sociale medier? Hvordan monitorerer jeg, når jeg bliver omtaget i pressen osv.?
0: Ja, altså man kan sige, at vi arbejder jo... Mange af vores områder er jo sådan ret brede, som du selv siger, social listening eller medieovervågning eller effektmåling eller hvad det kunne være. Men, men vi forsøger, altså vi forsøger at, at arbejde lidt i begge dele, helt sådan konkret som i, hvorfor er medieovervågning en vigtig del af din strategi til, øh, hvordan rejsebranchen kan bruge data for sociale medier til at forstå et nyt marked. Så vi forsøger at operere lidt sådan i begge dele, men har vi har faktisk rigtig meget fokus på aktuelle øh, emner og konkrete cases, hvis man kan sige det. Jeg ved ikke, om det svarer på, på dit spørgsmål.
1: Ja, det gør det, fordi altså jeg tror nemlig også, at man skal arbejde med begge dele. For det ene ja. er, hvordan rejsebranchen kan bruge overvågning. Mm. Den anden er, øh, nu er der øh, madforgiftning i Ægypten på et eller andet hotel, og så går ja. det ud over et, nogle forskellige... Øh, øh, danske rejsebranchevirksomheder, som, som bruger det der hotel. Altså det er, det er en shitstorm, som så kan køre i en uges tid, og den kan I køre noget på, men de har jo sådan set ikke noget at gøre som så med, hvordan man bruger overvågning. Fordi det er bare sådan, her har brugt vores kunde øh, øh, os til at overvåge, hvad der sker på Twitter og Facebook osv. Og så videre, så videre, for at finde ud af, hvor de skulle sætte ind hen, så, så det også kan blive lidt en case, men det er noget, der sker her og nu. Mens det andet... Fire måneder senere vil man stadigvæk, hvis man arbejder i rejsebranchen, og måske slet ikke kunne huske det, der skete i Ægypten der, mm. vil man jo stadigvæk være interesseret i, hvordan skal jeg gøre det her, fordi jeg arbejder i marketing, og jeg har brug for at få noget overvågning på min, på min social eller øh, de andre områder.
0: Ja, men jeg tænker, jeg tænker, at cases, selvom de er konkrete, så er de vel egentlig altid gode for, for den specifikke branche. Så det kan godt være, at vi taler, at rejsebranchen har været ude i en shitstorm, og at det var en konkret shitstorm men måden de har brugt vores produkter til at håndtere den shitstorm på, det kan stadigvæk være relevant for en anden del af rejsebranchen, der kommer ind... ud en anden no. shitstorm. Så ændrer, er selvfølgelig... du så
1: på, ændrer du så på indholdet fra, at det er sådan lidt meget nyhedsagtigt, til at det går hen og bliver lidt mere long-tailed, indhold? Altså går du ind og opdaterer indholdet på sigt?
0: Ja, øh, jeg forsøger engang imellem at, at gå artiklerne igennem og gøre dem lidt mere nutidige, øh, men jeg vil også sige, at der er nogle gange lidt, måske sådan en lang proces omkring at få lavet indhold, fordi det selvfølgelig skal godkendes af dem, man nu har som case, og hvis man får citater. Ja, det øhm, så det er måske ikke altid helt aktuelt, hvis det bliver en artikel. Det er lidt noget andet, det vi laver på Facebook. Der kan vi udkomme dagen efter eller inden for et par timer. Men når vi laver de her, for eksempel cases, øh, nu kan vi sige rejsebranchen, så skal det godkendes af nogle, nogle leder, nogle, nogle kunder, inden vi kan udkomme med det. Så selvfølgelig bliver det også vinklet på en måde, som i det er ikke kun relevant nu, men den måde, de håndterede den her shitstorm på, det kan du lære af, og det kan du måske bruge, ja. hvis det skulle ske for dig. Ikke? Så, ja. så der er noget der i forhold til, at det er en aktuel sag, men det er de læringer, du får ud af at bruge informedier blandt andet, der, der er interessant i den måde, vi vinkler vores ting på.
1: Mm -hmm. Har du sådan et helt konkret eksempel på, øh, nu, nu har vi talt om cases, men kan ja. du lave en case om <laughs> noget som, øh, hvor, hvor I har brugt øh, noget til at understøtte de mål, som vi har?
0: Ja, i starten af sidste år, der blev vi partner med Hootsuite, og det betyder også, at vi fik nogle nye sådan, produktområder og nogle nye, nye vidensområder i Informedia. Blandt andet så lancerede vi et samarbejde med Hootsuite omkring employee advocacy og den platform, som, som Hootsuite nu har. Og i og med, at det var et helt nyt uh, sådan område, som folk ikke kendte os from, så var vi nødt til at gøre nogle forskellige ting for at, at skabe noget awareness omkring det. Um, så vi, uh, vi skød det sådan uh, i gang med et par events omkring employee advocacy, og en, en miniserie om, med nogle artikler om, hvordan man kommer i gang med employee advocacy og hvordan man kan måle på det. Og, og hvad, så nu, uh, hvad, hvad gør du så nu, når du har strategien på plads? Og der fik vi faktisk, vi havde faktisk rigtig god feedback på det. For det første, så havde vi sindssygt god feedback på de events, vi havde, fordi vi gjorde det konkret og sådan havde mere fokus på værdien af en du kan sige, end selve platformen. Og i de artikler, vi lavede, som vi sendte ud i nyhedsbrevet, der havde vi sådan en klassisk start bredt og så snæver vi lidt mere ind, og så til sidst, skal du humøre, så book lidt møde. Ja. Øhm, og de her tiltag, vi lavede sådan i, den, i, sådan i foråret sidste år, det, det er resulteret i, i, jeg tror det var 10 leads, som, som blev til møder. Øh, og når vi taler om produkter, der koster de der plus 100.000 kroner, så er 10 øh, møder øh, rigtig, rigtig godt for en forholdsvis lille indsats. Øh, så det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi har, øh, hvordan vi har brugt content til at, at skaffe nogle leads og booke nogle møder, som... Hvor nogle af dem er blevet, øh, blevet lukket, og hvor andre stadigvæk er en ongoing dialog. Ikke? Ja. Øhm, så det synes jeg er faktisk også et spændende område, det der med at få et nyt produktområde, så skal et nyt vidensområde, skal fortælle hele verden, at hey, nu kan vi også det. Og, ja.
1: Ja. og ikke bare fortælle, vi kan det her, og se vores produkter, og det er det bedste i verden, og alt andet er ikke så godt, altså, som man nogle gange hører sælgertyper og snakke, ja. men mere som du sagde. Start med, hvad er værdien af sådan noget her? Ja. Uden at sige, at det skal købe det også. Men hvis man arbejder med employee advocacy, så får man det her ud af det, det her ud af det, det her ud af det. Det her kan være nogle af udfordringerne, og Jeg her synes. er noget, som rigtig mange virksomheder har svært med. Og dem, der ligesom går videre... De kan komme længere ned i salgstrakten, og så få relationer til jer, ja, og så tage de der med osv. Så, ja. så det giver rigtig god
0: mening. Og så begynder man at snakke platformen til sidst, som vi, ja. hey, surprise, kan, kan hjælpe med. Ikke? Men <laughs> ja. det, der virkede rigtig godt, det var faktisk, vi arbejder jo selv rigtig meget med employee advocacy for informedia. Og det, der virkede rigtig godt, var, at vi brugte os selv som case. Ja. Og sagde, at jeg som content manager, jeg har, jeg har haft de her udfordringer med at komme i gang med det. Jeg har haft de her læringer. Det, der fungerer rigtig godt for mig, det er sådan og sådan og sådan. Øh, og så havde vi nogle, jeg har haft nogle sindssygt gode dialoger med andre, der sidder i stillinger som min, øh, om hvordan man kommer i gang, og hvad, hvad er sådan udfordringer og fordele øh, ved at gøre det på den måde, jeg har gjort det på. Øh, og det, det virkede faktisk ret godt, det der med også at vise, at vi tager vores egen medicin og sådan, også helt ærligt siger, hey, vi lavede selv nogle fejl i starten, nu skal du høre, øh, hvordan vi vil råde jer ja til at komme i gang med det.
1: Og det får man så til at tænke på noget det, vi startede med at sige, at det der med, at alle virksomheder kan altså lave godt uh, content. Um, nu er det så så heldigt, at I kunne bruge jeres egne produkter, altså egen medicin, som man siger. Det gør at man laver dæk-til-traktor eller sådan noget. Ja. Og det er ikke sikkert, at virksomheden selv har brug for det. Men så sørg for at komme i noget netværk med folk, som bruger Altså, så må det være landmændsnetværk, eller man går til øh, landbrug fødevarer, eller jeg ved ikke, hvem, hvem der lige skulle sidde med det, men altså folk, der vil købe den her slags, begynd at snakke med dem og finde ud af, hvad er fordele og ulemper, og altså forstå ja. dem, og så de spørgsmål, som de stiller, det kan man så svare på ved at lave blogpost, især hvis der er flere, der stiller de samme spørgsmål.
0: Ja, og så er der jo også altså altid alle de digitale værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad er det folk vil vide om ja. employer, du kan sige, eller traktordæk. Ja. Øhm, så, så ja, helt sikkert Snak med, snak med dem, der bruger produktet.
1: Ja, og om det så er øh, en til en over telefonen, ja. eller om man sidder og drikker en kop kaffe, eller om det er ved at bruge et øh, overvågningsnetværk eller øh, ja. tjeneste. Det er jo altså, det er sådan lidt hip som har, altså, alt efter hvor meget tid man har selvfølgelig. Ja. Lige øh, om to sekunder øh, til jer, der mm. øh, vil jeg gerne have nogle øh, gode råd til, hvordan man finder de her øh, historier, som er baseret på data. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing her hver eneste uge. Og mange tak til jer, der har købt Help Marketing-bogen. Hvis du ikke i dag har købt Help Marketing-bogen. Og du er interesseret i emnet her omkring leads til business to business, så vil jeg også altså anbefale dig at få fingre i den. Du kan bare få virksomheden til at betale, så kan du trække mig fra alle de der gode ting. Men der er altså rigtig meget omkring business to business i bogen, så vil det også være rigtig meget consumer. Men vi har også altså et afsnit, som arbejder rigtig meget omkring det her med at få folk ned i salgstrakten ud fra et B2B-perspektiv. Så det vil jeg helt klart anbefale dig. Og det er ind på helpmarketingbogen.dk Godt til jer! To, tre konkrete, relativt korte råd om at finde gode historier i sin egen virksomhed, som er nogenlunde i hvert fald baseret på data.
0: Ja, jeg har faktisk noteret mig tre, jeg synes, der er værd at nævne. Ja. Et, som jeg har nævnt et par gange, lyt til, hvad der sker inden for dit område, din branche eller blandt dine kunder på sociale medier. Find ud af, hvad der er interessant, at kigge sig nærmere på, hvordan dit under, eller indhold kan understøtte det.
1: To. Skal man så, øh, ja, skal man så, nu, ja nu, nu spørger jeg lige, skal man så, gå ind og sige, at der er otte mennesker, der har stillet det her spørgsmål, og fire, der har stillet det her spørgsmål, så er det dem med otte, som jeg skriver på først, at nu er otte og fire, det er bare tal, ikke? Men, men altså, hvordan finder man ud af, hvilke af de spørgsmål, der bliver stillet, eller den interesse, der er, som man skal gå efter?
0: Øh, man kunne sagtens gøre det på det, men nu tænker jeg, det, mener du spørgsmål i forhold til sådan et konkret produkt, eller er det, når du siger spørgsmål, er det så henvendelser, du tænker på?
1: Nej, jeg tænker på øh, udfordringer i branchen, altså det, som ja. jeg sidder med som udfordring.
0: Ja, gå med de otte, hvis der er størst efterspørgsel på det, men det skal selvfølgelig passe til, til din, din mål og din vision og alle de der ting. Ikke? Så, så hvis det passer ned i det, du, øh, det, du skal nå som, som ansvarlig for content eller det, virksomheden skal nå, så gå med dem der, hvor efterspørgselen er størst.
1: Mm -hmm. Fedt.
0: To, inddrag dine kollegaer og akti arbejde aktivt med dem, som, som stemmer. Mange virksomheder, især B2B, har nogle sindssyge nørdede fagfolk, som bare er ekstremt gode og dygtige inden for deres område. Øhm, brug dem som eksperter, enten som, som dem, der skriver artiklerne, eller i hvert fald står som, som navn på de artikler, men brug dem også i forhold til at få, få delt indholdet de rigtige steder i de rigtige netværk på de rigtige kanaler. Øhm, og så får du også dit, du får dit content ud bredere til et netværk, der stadigvæk er relevant.
1: Ja, det giver rigtig god mening.
0: Så har jeg træerne. Øh, nu når vi taler data, så der er det der med at lave indhold på baggrund af data, men så er der også alt det her med at kigge på, hvordan dit indhold performer, og, og muligheden for at evaluere og revidere sit arbejde på baggrund af data. Mm -hmm. øh, fordi det kan godt være, at du har en idé om, at X fungerer rigtig godt, men hvis tallene ikke understøtter det, så kill jo darlings. Altså, så er der bare ikke, så må du finde en anden måde at gøre det på. Så ja. data både før og efter, ikke? det vil være min råd.
1: Ja, men uh, dem tager vi uh, glædeligt imod. Tak for det. Hvis det er, at man gerne vil uh, følge dig eller Infomedia uh, på uh, sociale medier og andre steder, hvor skal man gøre det henne?
0: Jamen, uh, Infomedia er på, uh, på Facebook, Infomedia Social, hvis man er interesseret i uh, data fra sociale medier. Det er også på Twitter, der hedder vi Infomedia.dk, og selvfølgelig på LinkedIn. Jeg selv hedder Fryken Thea på Twitter, frk Thea, og jeg er selvfølgelig også på LinkedIn og alle de andre steder, men klart shows at følge på Twitter, tror jeg.
1: Fedt. Det gør vi alle sammen så, og jeg tror også lige, du skal hurtigt uh, nævne uh, den podcast, som, uh, som du kører, som, uh, hvad var du sagde lige før, at den er på... Uh, den, er på, på, ja, på varsel, den er på Barsel. den er på ja. Det,
0: ja. Jeg har en podcast sammen med Freja Eilertsen og Lærke Larsen. Den hedder Et stykke med content. Der snakker vi om content marketing, content i forskellige formater, former, farver, det vi nu synes er spændende, og nyheder inden for branchen. Men vi er på overlov, bare sådan lige nu, så vi vender tilbage i foråret.
1: Fedt. Men der ligger i hvert fald nogle afsnit derinde og venter, det så man, hvis man ikke har lyttet med, så kan man det også til foråret, så er vi klar igen. Yeah. Fedt. Mange tak, fordi du var med i dag til jer.
0: Tak selv, det var en fornøjelse.
1: Mange tak til Thea Jebsen. Hun har faktisk også hjulpet mig med nogle data, som jeg har på nogle blogposts inde på normal.dk omkring, hvilke hashtags, der bliver brugt omkring kommunikation og politik på Twitter. Så om ikke så lang tid, så får jeg dem opdateret, jeg lige fået dataene. Det bliver super fedt. Så det er rart, at man kan hjælpe hinanden på den måde. Og emnet her med Business to Business Leads, det blev til, fordi der er flere af jer derude. Jeg lytter, der har spurgt ad, om ikke vi kunne få noget mere B2B. Og det kan man selvfølgelig gå. Det er sådan set bare at spørge, og så får man, i hvert fald hvis jeg kan finde den rigtige gæst. Det kan være, at det ikke lige kommer med det samme, men altså jeg gør alt for, at vi, får et, at vi dækker et bredt område, så det ikke bare er sådan klassisk SEO, klassisk social, klassisk Facebook-annoncering eller nyhedsbrev. Jeg vil gerne lidt spredere ud, så vi får lidt flere perspektiver på det. Så øh, hvis du har et forslag til, øh, hvad du godt kan tænke, at høre her i Help Marketing, så skriv også en mail til mig i Der øh, Jeg lytter altså øh, rigtig meget til jer derude, så, øh, men det kræver lidt, at du siger noget. Hvis du ikke siger noget, så er det svært for mig at lytte. Så mail mig eriksnabla.dk, og så... Øh, Prøv at se, om jeg kan finde ud af det emne, som du har lyst til. Og hvis du har spørgsmål eller lidt andet, så er det også fuldstændig den samme mail, du skal bruge. Du kan finde alle noter for Help Marketing-afsnit 175 på helpmarketing.dk. og de er skrevet af vores rigtig gode veninde Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er også en, der har Help marketing faktisk. Tak til Thomas Landahl også for at redigere podcasten, og nu skal vi en lille tur tilbage i historien. Marketinghistorie, hvad skete der for 100 uger siden? Der havde vi Rikke Maria Søger på besøg. Hun havde sit eget bureau dengang, men i dag der arbejder hun faktisk også med B2B-leads, blandt andet i en B2B-virksomhed. Og... Hvad snakker vi om? Jamen, det var UX. Hvordan kan du bruge UX i forhold til at få folk til at konvertere og i den her business-to-business-sammenhæng? Øhm, content marketing og UX, hvordan fungerer det? Og nogle super nemme tiltag, som du, kan, som du kan implementere på dit site, meget, meget hurtigt, om det så er en kæmpe stor hjemmeside, eller det er bare dit eget site, jamen så er der nogle ting, som man skal tænke på, som giver rigtig god mening med UX, som jo betyder User Experience, i forhold til at til marketing. Hvis du gerne vil gå ind og lytte tilbage på det, så er det afsnit nummer 75. Det kan du gå direkte ind i din podcast-app, eller gå ind på helpmarketing.dk og finde det der. Hvis du har lyst til at støtte Marketing og podcasten økonomisk, jamen, så kan du købe Help Marketing-bogen selvfølgelig, eller også hvis du tænker, at jeg vil ikke købe en bog, ja, du får sgu en 50 eller 300 kroner eller, et eller det er et engangsbeløb, det betyder, at du bestemmer, hvor meget du har lyst til at give, det gør du ved at gå ind på nokmal.dk-støtte med OE, og så øh, kan du gå ind og betale med, med Dancott derinde, du får en øh, kvartering og det hele, så du kan trække det fra også, det vil vi sætte kæmpe, kæmpe stor pris på, nu hvor vi har skaleret lidt ned på vores Patreon. Der er stadig nogen på Patreon, tak til jer, men det har vi skaleret ned, og jeg har faktisk også skaleret en lille smule ned på, på sponsorater for tiden. Så lige nu, der er det din støtte, ved at gå ind på nokmål.dk-støtte, der gør forskellen på, at marketing ikke er et kæmpe underskudsfortagende. Hvis du lyst til at følge mig, så kan du gøre det ind på Twitter Instagram og Snapchat på Erik og... Selve podcasten her jeg har en Facebook-side, der hedder helpmarketing.dk efter facebook.com. Og så det Vi lille skorstrej. Lige om lidt, der er det efterfalderebet, og der skal efter en lille smule om, hvad der sker i polies med mig lige nu her. Der er faktisk nogle meget, meget, meget spændende ting, der kommer. Men øh, ellers skal du have tak for nu, og husk, vi hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres så. Og her i efterfalderebet, der kan jeg simpelthen annoncere. Jeg kan fortælle, at jeg, jeg har fået, om ikke et nyt job, så i hvert fald en ny funktion her i Bolius. Jeg har været digital strateg i Bixen i rigtig lang tid, og så har jeg været arbejdet med innovation og udvikling her det seneste år. Og det, det, der er sket nu, det er, at jeg er blevet teamleder for den del af Bolius, og altså det team i vores formidlingsafdeling, som hedder Udbredelse og Relationer. Der er syv mennesker, som arbejder i den her afdeling, som jeg så skal være leder for, og øhm, det er blevet, øh, ja, det er her fra 1. februar øh, sker det, øh, og så har jeg to kolleger, der hedder Hennels Tue og Michele, som har fået hver deres afdeling, har der sagt, deres teams også. Mikael med redaktionsteamet, altså dem, der laver indholdet, og så har vi en fagredaktion, altså de her rigtig kloge folk, som ved alt inden for bolig og have, det er Tues område. Og det betyder så, at vi har en formidlingschef, Kristine hedder hun, hun er så ligesom chef for os tre, og så har vi så fået hver vores medarbejder, i stedet for at Kristina er chef for alle de her øh, 7 8, gange 3-24 øh, mennesker. Så på den måde er der en lille organisationsændring, der betyder, at jeg kommer til at tage øh, lidt nogle andre øh, arbejdsopgaver, og det inkluderer så noget som ressourcestyring og organisering af, hvad skal vi nå, og hvornår skal vi nå det, og den slags. Så det er rigtig spændende at, øh, at prøve nogle andre ting, også sådan rent øh, officielt, og øh, øh, stjerner på skolerne og alt de der ting der. Så det sker til at, øh, at lave nu her. Jeg bliver selvfølgelig ved med at arbejde med udbredelse og relations- og loyalitetsarbejde. Det er jo trods alt det, som jeg har arbejdet med i lang tid og også fortalt om meget her i podcasten. Det ændrer sådan set ikke særlig meget på help marketing. Det kan være, at der kommer en lille smule mere fokus på noget, noget mellemleder, noget, noget ledelse, en uh, lille smule mere, men, men det, jeg tror ikke, det kommer til at påvirke så meget. Uh, og det er også kun godt, fordi så det, det er altid rart at se tingene fra uh, forskellige uh, perspektiver. Man kan jo sige, at uh, når jeg nogle gange joker lidt med, at ledelsen ikke forstår uh, det, som uh, vi arbejder med i marketing, jamen så, uh, så er det, jo, det er jo slut med at sige den slags nu, fordi jeg I, som leder uh, forstår jo... Uh, <laughs> Nej, øhm, ja, det, det, det kan være, at jeg ikke siger så meget mere af at det, uh, så er jeg nu som uh, uh, teamleder. Men øhm, ja, ellers gør det ikke så meget øh, forskel. Jeg synes i hvert fald, øh, at det bliver rigtig spændende. Og jeg sagde jo her i starten af året øh, på nogle af de ting, som jeg godt skulle tænke mig at gøre i 18, at øh, jeg snakkede lidt med som om, øh, at, at 17, der var der nogle ting, som ikke fungerede helt godt. Og det øh, var jo på det tidspunkt, snakkede vi allerede om det her øh, med de her teamlederroller. Øh, så ja, det kunne jeg faktisk ikke sige på det tidspunkt, men øh, sådan er det jo altid, at der er nogle ting, man, øh, man ikke lige kan tale højt om. Men øh, nu bliver det i hvert fald super spændende at gå ind og prøve at se, om vi kan ressourcefordele bedre, så vi ikke nogen tidspunkter har har travl, og andre tidspunkter har stort set ikke kan finde ud af, hvad egentlig er, vi skal lave. Så det bliver super spændende også at kunne sådan, lede og fordele og, øhm, i stedet for øhm, udelukkende at arbejde med sådan, eksekveringsdelen af
0: marketing.